0: 想掌握独立音乐圈最新资讯吗
1: ？想要更深入了解喜欢的乐团却找不到门路，那就继续听下去就对了
0: 。您现在收听的是 FM 八八点五辅大之声《印地独乐乐》
1: ，欢迎回到《印地独乐乐》，我是主持人可颂
0: ，我是佩吉。今天呢，啊、我们废话不多说，来介绍一位讲话声音非常好听的歌手
1: 。可<笑>是他的声音真的很好听、啊、<笑>而且。觉得他他整个人就给人家一种很优雅的感觉。
0: 没错，我觉得他的名字就很符合他这个人本身的气质。哦，确实确实，对不对？他的就艺名嘛。没错，对，这个歌手的名字叫做赫 The c 哎，他之
1: 前好像是有自己玩乐团啦，然后但反正目前是在新乐园
0: 。呃。就是 Lo Cron 啊，其实他之前就已经当过乐手，曾经在电子民谣乐团的他者担任合成器手。那其实他也担任过蛮多呃歌手的。巡回乐手跟歌曲制作，像他之前有参有担任过 Hush 的巡回乐手，然后有参与郑怡农的歌曲制作。嗯，那其实他们在他在二零二一年底的时候呢，他就宣布加入 OZ 所属的音乐厂牌，叫做新乐园
1: 。嗯，而且新乐园其实就不止 OZ， 蛮多蛮多蛮蛮有名的人，就现在开始。算比较新生代的吧，像什么一些制作人或者一些歌手
0: ，会不会大家其实不太知道新乐园是什么呢？
1: 那我欢迎大家去查一下，我觉得蛮蛮特别，就可以。我觉得 OZ 就是一个很好的那个入门
0: 。不是啊，我们要先，我们来跟大家介绍一下什么是新乐园好,好了。好，总之呢，新乐园就是一个呃音乐厂牌，那它有三位共同的主理人，分别是剃刀奖、米其林跟 OZ， 那他们其实一起。创办这个公司的，所以有些人可能比较没有听过，因为他们是比较新的音乐制作公司。对，对对,對，这算
1: 真的算很很新的啦，就大概前几年才开始慢慢被知道而已
0: 。没错，那鹤呢？他在二零二二年，也就是今年推出了第一张个人 EP， 叫做《鹤园》
1: 。嗯，这个鹤园名字其实感觉有一点小巧思啊，就是因为你看，乐园、鹤园跟之前那个。乐团，狗才乐团跟狗才乐园，感觉都是有点在玩这个 Warp l a y 啊
0: 。没错，但其实是不是这样，其实我们不确定啊，可能是我们自己的猜测、啊，
1: 不知道。<笑>
0: 他其实有一首歌曲比较特别，应该是他爆红的关键。对对对对,對他因为他之前其实都是英文歌，然后他这一张在这张单曲里面有首次尝试用全中文歌词创作，叫做《拉面公子》。然后大家可能会觉得就是拉面公子在讲什么？<笑>我那时候看到的时候也想说他到底在讲什么，但其实他在讲一个就是有点像失恋的故事
1: 。对，有点因为也跟歌词就是你直接看歌词的话，就感觉会有点反差啦、啊
0: 。我其实蛮推荐听众朋友可以去看看这个 MV， 因为它就 MV 的有一些比你还蛮有趣的，嗯，就是你有点不知道这首 MV 在做什么事情，
1: 嗯，就是整个 MV 的进行，就是它的那个画面看起来有点诡异，但是就很特别、嗯，欢迎去看一看、啊
0: 、那你自己最喜欢哪一首歌啊
1: ？我吗？我最近在疯狂放那个 l e m o n
0: l e m o 吗？
1: 对，我不知道为什么，可能就是因为。因为其实我不会太不太会直接听他的歌词或什么，就是听旋律吧，还有他的声音，就他的声音真的很好听
0: 。哦、oh, ，对，他声音真的很好听。但我自己比较喜欢的是 Unique Design， 就是他，就我觉得他的歌曲都会让你有种跟想要跟着摇晃的感觉
1: 。哦<笑>、oh.。听起来你这个要验哦，我就是大概整个专辑轮一轮或者轮两轮之后，我觉得其实就已经有比较喜欢的歌，然后我就会一直放那一首，嗯、所以其他的歌我就比较少听这样、
0: 嗯。而且我觉得他的歌曲是那种就是不管在何时何地都蛮适合收听的
1: ，嗯，就算是蛮怎么讲啊，我不知道，反正他就是反正他就是一首百搭的音乐啦，就是在什么情况下听他我都不会觉得很奇怪。
0: 没错，那我们今天一样呢，就是很开心可以邀请到 Herr 的 c r 到我们的节目，好，我们一起就是聊聊，还有他好听的声音可以陪伴我们一整集的节目。<笑>那我们今天呢，很开心可以邀请到 Herr 的 c r 到我们节目一起聊聊有关他的创作故事，还有一些关于他自己的个人人生人生经验。对，<笑>那如果有兴趣继续听下去的听众朋友呢，不要忘记点下继续锁定我们的节目哦。
1: 我昨天去听你上次介绍的那个独立乐团，好赞哦、喔
0: ！对吧？不会骗你啦。哎
1: 、欸，他们真的很厉害、欸，可是这样感觉离我们很遥远
0: 。那就让独立音缘线连接听众与创作者，一起拉近彼此的关系吧。欢迎回到印地独乐乐，我是主持人佩吉，我
1: 是主持人可颂
0: 。呃、啊，我们今天很开心呢，可以邀请到一位重量级来宾，他是贺。可以请你跟听众朋友打声招呼吗？
1: 大家好，我是 The Crane， 我的中文名字叫鹤。那我们刚刚开场播放的是今年发布的《Crane Garden》这张迷你专辑当中收录的拉《拉面功夫》。我想问一下，为什么会叫做 h
2: 鹤 The Crane？ 刚开始是因为我 The Crane 其实是我在大学的时候玩的乐团的名字，然后那时候就是。那时候不知道为什么乐团很喜欢取那种三个字或者四个字的名字，像伤心欲绝什么之类。的。那个年代常会有，就是还有什么汤汤水水，各式各样，反正就是很多四个字。然后我们就想说，那如果叫一个单名会不会感觉会比较突出？这样，然后就想说，不然就叫一个叫一个动物的名字这样。然后发现到其实好像 the crane 听起来也很有乐团的感觉。然后我想说，哎，感觉好像蛮酷的。然后我就发现到好像通常就是大家会对自己不熟悉的东西觉得有趣，就例如说。我可能一辈子看过丹顶鹤的次数，就是手指头数的数得出来。对他就对我来说就是有一种想象，有一种那种东方感，有一种那种日本或是一种优雅的感觉。然后我就觉得，哎、欸，这个名称蛮适合的。然后后来变成自己的 project 之后，比较多在用英文的这个名字，这样。然后我觉其实也好像也不会违和。然后就觉得，哎、欸，那其实蛮酷，可以试试看，就是有一种。闲云野鹤，有一种鹤立鸡群的感觉，这样。嗯、哦
1: ，那你刚刚说鹤有一种优雅感觉，那我我在听音你的歌的时候，跟刚刚见到你本人、嗯，其实也都有那种优雅的感觉。嗯、那對對對真的<笑>那是，那是那这是有就是有有想过这个搭配的吗？好像
2: 跟人设还好。Oh, 不过因为刚刚我的名字里面有羽毛的羽，就是我的本名，嗯、就是。对，可能多我不知道有关吗？可能对对对、嗯，就是比较因为通常男生会是宇宙的宇嘛比较多、嗯，对，然后我觉得好像还是个巧合这样
0: 。嗯，那其实我一开始就是比知道鹤，然后突然知道魏伟，他是一个乐队，就是觉得蛮像。对，它是真的是感觉是真的像一个，就是可能是一个乐团，<笑>但是我实际发现才知道哦，它其实不是一个乐团。对对对,對,對那因为就是你今年发布了一张就是迷你专辑叫做 Crane Garden， 那可不可以跟听众朋友介绍一下这张迷你专辑的概念？
2: 我、哦、原本在想这个名字的时候，我是想象它有可能是花园，有可能是一个游乐园，或是一个餐厅。然后最后我觉得好像餐厅蛮能够把这整个 EP 要做的事情包覆起来，因为其实呃，它没有一个很明确的说，例如说我今天要传达一个一句话这样子的概念，它比较是一个印象，就是有一种东方感，有一种被从别的角度，从一个旁观的角度凝视的感觉。我觉得就是。我会举例说，它很像是感觉是在一个那种纽约的 Chinatown 里面的某一家那种很刻板印象的中餐厅那种。然后，所以 Crane Garden 其实它也不是一个这种有点 Chinglish 的讲法，想要把那种感觉呈现出来，它是一个被转化过的内容。这家餐厅可能卖的东西也不见得是你说中餐或是日式或是韩式等等，它就是一种亚洲文化的一个呈现。我觉得跟在做黑人音乐或是做 R&B 其实。很像的是，因为我们其实也都是隔着一个网络在在摄取这些资讯。我们不是在这个音乐的原生地，你说从小听 gospel 听 hip hop， 然后慢慢长大的。我们都是透过一个我们自己的角度去看，然后去吸收，然后我们也真的爱上了这个文化之后，用自己的方式去诠释它。所以我觉得是一个好像是一个相反过来的过程。所以我觉得用这种东方感的印象，蛮适合把整张专辑各是不一样曲风的歌包覆在这个主题下面。然后包括像透过宣传品啊，透过照片等等的去把这个印象更强化，这样对我觉得对我来说是蛮有趣的
0: 。然后因为它的翻译过来的中文名字叫做“贺元，所以那个“元会让人家联想到某一个就是中式的感觉
2: 。我后来也是一直在想，为什么就是中餐厅都很喜欢叫什么什么元“元？然后不知道我可能就是搜寻能力很差，就我没有找到任何中文的文章在解释这件事情，然后反而是。有一个就是在解释 Chinatown 的那个，呃，一个小小的文章，他就有提的，好像是因为就那些移民会觉得，就是“元”这个字跟元宝的“元”字就是谐音字，所以他们會觉得就是这个就是会发财的取名方式。Oh. 我不知道，但我觉得蛮有，我蛮有道理的，就是可能他们是以前就是以前去的移民，然后他們會有这种想法，就是说哦，我开店就是要发财，这样就是要。<笑>就多赚一点钱这
1: 样。嗯、哦，那我觉得就是听完刚刚你你说你想呈现的一个印象，嗯，这样呃是一个比较有点中式餐馆或是有点亚洲文化的感觉，嗯，但点进去那个 RMB 的音乐跟一些比较比较多英文的歌嘛，對對,對,对对，好像都不太是，就是感觉就比较有一种冲突感，对对对,對，感觉还不错。嗯，那这张专辑的曲序有经过什么特别的编排吗？我在只有在
2: 聆听上比较编排，你说在意义上其实还好。那在聆听上，我希望他一进来就是，因为他其实不是一个太长篇幅的作品，所以我希望他一进来就是很直接。所以，呃，第一首《拉面工》下来是没有前奏，呃，没有铺陈的。就是它的故事一开始就下去，觉得这个大概是有像这种，就是在聆听上起承转合，然后包括像，因为《l i m o 是算是这一张 EP 当中最早做的歌，所以对我来说它比较像是一个 bonus track， 所以我把它放在最后面。那其他其实就是顺着听过去，这样它在概念上比较像是 mixtape， 但是因为通常 mixtape 是用别人的音乐拿来叠自己的 vocal 这样那。但是这个歌还是算是都都是自己做的，其实他在概念上就是比较没有明确的那种前后关联啊，然后讲一个故事什么的，他就是独立的每一首歌这样。
0: 嗯、那其实像迷你专辑就是收录的其实是之前发布过的单曲，那跟之前发布的那些单曲相比之下，就是这次的收录进去的内容有跟之前做不一样的调配吗
2: ？这次就是呃拉面公子跟另外一首叫《Take Your Time》的歌是新歌，那呃有一点是我其实觉得好像我想。做。做我能做的曲风还没有完全都触碰到，所以像包括拉面公子，像 Take Your Time， 就是一个是比较在更可能在更 Dream Pop 或是更乐团感一点的编制，然后 Take Your Time 就是相对这样，可能在更 Hip Hop。所以我觉得就是等于让呃
1: 现在做过的东西能够触角碰到不同的面向这样。那拉面公子这首歌啊，有没有什么特别的故事啊？因为他是在讲、哦、我看了歌词的内容是在讲拉面的里面的各种某其他的投射或是情感的。他大部分是，
2: 就是他呃整体来说是在讲一个失恋，就是分手后的事情这样。然后一部分是，当然一部分一定是我自己有想到一些事情，那可能也跟朋友在聊天的时候有些想法。那我最后，因为我其实有点在尝试，就是用比较具象的方式去描述一个情况，就是这个在我之前的歌里面我比较没有。在呃特别在上面试过，然后我当时其实完全是在工作室里面，就是在家里，然后我是在想象自己在这个店里面的感觉，就是一种呃，你说可能有点物是人非，然后有一点是想要装作自己不在意的感觉，就是有一种那种别扭感，就是虽然会说呃有没有你我都一样这样，可是还是会突然因为看到一些事情或是遇到一些。各式各样的情况，所以会想到对方这样。我觉得就是把这一种有一点矛盾、有点倔强的感觉去,去呈现出来。对，然后借由这些配件去分别去去呃，你说投射不同的不同的细节这样子
0: 。那拉面公子其实听说是一间拉面店
2: 。对，我觉得有趣的也是，我那时候我就其实很犹豫要不要用这个名字，就是。因为歌词里面其实也没有出现拉面公司，然后想说用这个名字会不会大家会不会没有 get 到那个有一点介于幽默跟认真之间的那种感觉？但我觉得蛮妙，是因为它同时是一家店，同时也是一个人，就是很像是我写完这个东西之后，我变成了拉面公子这样，所以就是有一个多异性这样，所以我觉得感觉是蛮有趣的。然后也确实，因为我其实真的蛮喜欢那家店的，就我自己之前去吃，然后。所以才会想到这个故事嘛
0: 。我刚原本是想要问，那你最喜欢哪一间拉面店？他说全部最喜欢<笑>、啊。我
2: 觉得我还是要投给他，不然这样会<笑>没面子
0: 。<笑>那其实这首歌曲啊，它的 MV 其实蛮有趣的、嗯，就是它是一个，我觉得我自己看起来，我觉得它是一个算有点无厘头的 MV。就是我其实看不太出来这个 MV 到底想要呈现什么方式，但是
1: 表情又很认真、啊嗯<笑>對。对，它就
0: 是在一个有点诙谐，但是你又觉得里面就主角是你嘛，那主角就是很认真的，然后在那边冲着一个。
1: 充气富士
0: 对，在一个充气的富士山、嗯。那这个故事是怎么样去发想的
2: ？我觉得，因为我之前跟朋友们在聊天的时候，我就觉得好像突然发现到，我的专长就是做出让人不知道该不该笑的东西，就是这个是我很享受的一个过程。因为像之前在拍 Unique Design 的 MV 的时候，也是，就是其实有时候想要放一些那种没有到真的是那种综艺的那种那种。梗在里面，可是可能就有一些小幽默，然后会有人问说，哎、欸，所以就是为什么我看到这个东西有点想笑？因为我们就是要让你笑，但是就是要让你觉得好像，呃，我该笑吗？这是不是难过的事情？这样，那我觉得拉面公子有点像在放大这件事情，就是虽然是在做一件很徒劳的事情，可是就是看起来很严肃，看起来很认真这样，然后会想到这个，只是因为我们的 A N R， 呃，就是一个制作人叫海大富，我其实不是很确切知道他这个。东西是怎么想到的？但他就是我们前面本来要讨论另外一个 MV 的内容，这样，然后进行到某一个阶段的时候，他提出：‘说：“哎，还是我们就整支 MV 都在打气。”我们本来就想说那种充气城堡之类，然后我觉得哎，还、欸、可以。我们大概只花了五分钟就决定要凑这个东西，我们就开始研究怎么进行，然后要用什么东西当做对象比较好。我觉得你说真的要给他一个意义的话，其实有插到边的就是因为有一句歌词是说就是。做的太多，说的太少。其实我在讲的是，我觉得就是一种缺乏沟通，因为通常会说是说的太多，做的太少嘛。可是我觉得，其实在一个关系下面，常常会发生的情况是，你会把一切当做一个自然、一个常态，所以你一直进行，一直进行。例如说，你们之间的互动有一些习惯，有一些你一定会做的事，一定会说的话，然后到最后，你们其实。没有真正在跟彼此沟通，就是呃，不论是对方在想事情、在需求等等的，所以我觉得它是一个，就是你一直在进行、一直在进行，然后突然发现到，哎、欸，这段时间过去了，就是两个人之间没有交流的那种感觉，所以某程度上，这个打气这件事情就可以这样子解释。对，然后当然也是某一部分，是我们最后要卖周边，所<笑>以就是有植入这个产品这样。对
0: ，哦、所以在富士山，其实后面是。
2: 没有，我因为到最后去的那个拉那边对,對,對、嗯，最后有有人就遮,遮住，因为海
0: 大富有就是参与在会议、啊這個、当中，所以他是他觉得自己好像可以参与、就是，
2: 没有，是我家，我说哎、欸，拜托，<笑>你要排队，对<笑>他看起来就是有一种保镖的感觉，<笑>然后他只要在那边，我觉得一切就会变得很有趣。<笑>
0: 那我其实刚刚，呃，其实我在看的时候，我发现它整个主色调是以红色为主，但是我自己觉得这首歌听起来是在呈现一个悲伤的故事。那一般我们想到悲伤，都会想到蓝色这个颜色。那怎么当初会想要用红色呈现这个氛围？因为红色对我自己觉得对我来说算是一个强烈，对，它是一个强烈，然后是一个有点愤，甚至是愤怒的一个颜色，外放，对
2: ，嗯。我觉得当初的出发点比较没有这样，从这一块去去想，比较多是在我说的那个把东方感的的状态做最一个最明显的一个让你看到这样，因为。MV 里面的元素很少，所以确实我也在想过，就是因为包括在调光的时候，其实也可以在等于再次决定说，就是你现在要做的红要多红这样。那我到后来就是我们有大概取得一个平衡，我觉得比较多还是在这个东方的印象，还有包括在呃别的像我们拍的呃宣传照啊，或是做 EP 的设计等等的去做一个互相的协调这样。但我觉得同时也是，如果尝试真的是用很阴郁的色调的话，也许整支东西的。就是因为他的运镜也都是很平稳的、嗯，有可能张力会稍微没有那么强。我在想，但是也许是一个选项，就是会把他那种悲伤的状态做出来，但
1: 也许就没有那么荒谬、嗯。哦對，对，所以我觉得应该就是一个选择。而且我觉得那个红色真的就是很很东方的感觉，我、嗯、可能是因为春联或者是灯笼很多。就是、东方到有一点
2: 快要觉得好笑的那样，嗯、就是对我来说了，<笑>对
1: 。<笑>那那个最后，我觉得呃后面有一幕也是羽毛。嗯，飘下来，那个是想要模仿下雪的感觉，那种羽毛代替雪嘛
2: ，就是就是这个感觉。然后因为刚好前一支 M V 也有用到羽毛，这样我就觉得好像用的还不够多，然后想说用的还不多，就是如果对，如果那边是音乐的独奏，就是如果不做一点就是比较那个有视觉张力的事情，好像不行这样。
1: 然后后来就讨论完，就觉得哎、欸，那就用羽毛好了。那这首歌曲《拉面公子》其实算是刚刚提到，就是是这样。迷你专辑里面比较少数的中文创作，也、欸、应该是唯一一首。对对对。那对你来说，英文创作和中文创作有什么样的差异吗？嗯，我觉得像因为在用中文写歌
2: 的时候，对我来说，我觉得包袱很重，就是因为我等于也是你说慢慢用自己的方式在练习写歌这件事情。写歌对我来说是没有一个。你说一个学术上的一个一一个逻辑在，就是我要怎么写，我该写哪些东西，我该取经什么东西，它就是一个反应。嗯、所以我觉得写歌就是这个反应，其实有时候你没有办法确定它的根源是什么。我说，例如呃，我从小听的各式各样的华语流行乐，在路边听到的，在别人家在别的场合，你说甚至经过假娃娃机电听到的一首抖音歌，任何的中文都会在心里像留档案一样，它会它会变成一种，就是我觉得就是无无意间的一种。吸收，所以我觉得，如果今天我可以确定我所有听的东西都是我喜欢的东西的话，那我觉得我可能在反射的过程当中，有点像是那个产品的履历一样，就是我会比较知道它是从哪里来的。那如果我今天反应的时候投射出了某一个押韵、某一个 punch line， 可能其实是某一首我不知道林俊杰或罗志祥的歌之类的，对，没有贬义，但也可以有，对，就是<笑><笑>就就是。对，如果刚好投射是这件事情，那他可能不是我本意想要达到，可是他可能就是在写当下没有察觉到，然后发出去了，然后最后被大家发现说，诶、欸，其实就是你的那句是别人的押韵，而且是谁谁谁的这样<咳>，那我觉得这件事情对我来说会很冲突，就是。他我我我会很担心发生这样的情况，然后也确实可能偶尔真的会发生。那所以我觉得这是一部分的压力，另外一部分压力是就是我觉得因为大家这个就是呃身边的人的的。大部分的人的母语、嗯，所以其实大家对中文的理解都很充足，然后每个人都是很厉害的评论者，每个人都一套自己对于押韵、对于呃我要用什么词的想法、对于比喻的来源等等的，就是我觉得这些事情就是它很像是你做好是应该的，这样就是很像一个华人传统家家长，就是会觉得你做到这件事情，你本来就应该，因为这是你从小学的东西。那我觉得相对在学英文，呃，就是在。练习写英文歌词的过程当中，就是没有一点的收获，或是我有找到一个新的呃词汇，或是举例的方式等等，我都觉得自己很像是进步了，所以有一点点的呃成长都会很有成就感。然后相对之下，因为英文本来就也比较贴近这种音乐嘛，这种音乐类型，所以在在转化的过程当中其实比较轻松。但我觉得，呃，迟早是每一个创作人都要找到自己的语言，就是他可能是中文，可能是英文。那我觉得对我来说，还在一个摸索的阶段，所以包括中文，我觉得拉面公子也是我一个觉得说，呃，这个阶段好像可以做这个尝试，我可以去试试看，也许放下这些包袱，或是呃，让多一点的人来审视这个东西，就是我有没有往哪个方向发展的空间，这样。对，那英文对我来说是一个就持续在在练习。那当然，英文也是一个就是比较容易发展国际市场。你说在串流。上面等等，客群比较大，对，就是大家都可以理解，然后大部分人比较能够接受，所以我就是相对轻松的，跟一个相对比较花时间琢磨的两个方向，这样
1: 。嗯，那我想我我再想聊的是，刚刚有提到，就你觉得每一个音乐人到最后都会摸索出自己的一套语言？我觉得其实不一定
2: ，像其实还是会有很多，呃，感觉我身边的朋友，其实大家也都在慢慢找到自己最舒服的那个状态。但我觉得可能像像 OZ， 像 Karen CC， 都是我很喜欢他们在中。文的使用上，然后用在比较你说黑月上面的这种，是就是我觉得他们都有一个自己，例如说想事情的方式，然后他们押韵，他们要哪些地方可能唱得比较含糊，哪些地方可以唱得很清楚那种，我觉得对我来说他们是比较像是有找到自己在这个东西上面沟通的方式，那我觉得那种我是觉得很酷，就是他们可能有比较比较像是外国人在思考的感觉这样。对，所以呃，我觉得大家可能都在，说不定对他们来说，那也还不是他们最好的状态。所以我觉得就是有这个意识，然后慢慢的在，在
1: 在在,在趋近那个好的方向，我觉得是一件好的事情。这样。那有一个说法是，就是不两种不同语言的使用者就会有两种不同的思考逻辑。对。那你在写歌的时候，英文歌跟中文歌，你会用同一种思考逻辑吗？还是其实是不同的？你可以把它分得很开。我觉得可能真的是不一样的，像拉面公子的描
2: 述，因为英文还是比较多，是可能我我觉得创作上其实有有一派是他们比较，就是他们一开始就会决定主题，一开始就會决定说呃我要写什么样的歌，然后可能要带入什么议题、什么样的意涵等等的，然后有一些人其实就是在以音乐为出发，所以可能是先哼一些东西，就是一些 mumble， 然后就从里面找到一个逻辑。慢慢把这个故事做出来。我觉得在我的英文的写作上比较多，其实是这种，就是我可能因为我我其实比较喜欢做音乐，大过写歌词。写歌词对我老师蛮痛苦的，所以蛮多的产生是，例如说 Lemo 其实就是这种，就是我可能在我做完 b 做完编曲等等的，然后我有哼一些东西上去，然后我觉得这些哼的东西好像有些形状，然后找到一一两个实例点之后，再借由这些。哼出来的词去把整个故事拼凑出来，所以呃也包括像、呃、其实现在听到的 hip hop 比较多，呃可能不见得是 hip hop， 可能是在 R B 音乐里面的一些念唱，就是那种 melodic rap 之类的东西，其实蛮多他们在段落跟段落间要讲的事情，不见得是在同一个主题下、嗯。我觉得这个跟中文的歌比较会有这上面差别，就是。还是比较习惯中文系统的，大家会觉得呃会想要整个东西是有一个主旨，嗯、是有一个段落、啊、对对对段落段跟段落之间的一意义, yeah, 意義、嗯，所以就是像一篇作文这样。所以我在写英文的时候也会就是变得比较，也许这一段想要讲这件事情，那那一段想要讲这件事情，那他们大致可以包裹在副歌的内容上就够了这样。但是中文我就觉得，那我需要多花一份力气去把整个概念串起来。
1: 嗯、而且在听李某和，子，感觉就很很明显。对对对，所以他真的是很碎片式、块状来陈述。嗯
0: 、欸欸、嗯，我觉我觉得完全可以理解，就是不同语言要需要不同的思考模式。因为我自己是属于念语文科系的，嗯、所以每次在转换的过程当中，你都要花一点时间去思考一下，要怎么样，就是去拼凑这些句子会更好。嗯對
2: ，你是学什么？我学法文。哦，对，所以就是。法文
0: 转英文，在转中文的时候会有一点冲突，对，而且老师很喜欢就是用三个语言上课，所以上课蛮累
1: 的、嗯欸。那我想问你，平常在想东西的时候会用哪一种方式？嗯、就是想什么？就想各种事情的时
2: 候，当然还是中文居多。嗯，<笑>对，只是嗯，对，应该是中文居多。所以有时候就是你知道，就我慢慢可以理解为什么有些人会被别人形容就是喜欢唠英文。就是唠语言，各种都都可以，也许是唠法文，就是可能你真的在那一阵子刚好接触到，或是你想要形容的这个状态，你是从一个例如说美剧，或是从电影各式各样的文化里面吸收过来，嗯、所以他们那种语语境下才会有那一种形容方式，那、就是一种反射，所以你硬要把它翻译成中文的话，会很不精准
1: 的感觉。对对
2: 对，但是，但是我为了要不被别人这样讲，我都会。停下来，然后好好的把中文想到这个翻译之后再
1: 跟你讲，这样<笑>就为了要不让大家去 judge 我。那你在写英文歌的时候，你会你会先用中文想，然后再把它翻译成英文，再把它写出来吗？不会，就直接英文的。嗯，比较多。OK，
0: 那我们接下来先为大家播放一首歌曲。
1: 刚刚播放的这首歌曲是收录在《Queen Garden》这张迷你专辑中的另一首歌《Lemon》。那我想问一下，这首歌是想要传达什么样的讯息？因为刚刚我提到这首歌好像是先有音乐，然后才填词。对。那我觉得它词的就好像蛮隐晦，但确实是有在想要讲一些什么东西的感觉
2: 。我那个时候比较，因为我之前呃，同时在做一些幕后的工作，就是制作人啊、编曲什么、当乐手等等。就是我，就是它，就是一种。自自由业啊，就是我在结案等等，然后常常会遇到一些亲友们，就是我觉得即便是到现在，就是对他们来说，要理解一个自由业的音乐工作者，就是平常在做什么，他们其实都还需要一些时间消化。那我其实我其实完全可以理解，就是因为这不是一个常态性的工作，所以因为就是回答的那时候回答的很烦，然后因为你可能跟别人解释完一次之后，第二次他们还会问一样的问题，所以我就只是觉得说那。好像其实不用回答这些问题。我那时候写在副歌里面的意思是说，就是呃，就是大家问我说在干嘛，然后最近过得怎么样，然后呃，我暂时还没有得到结论，我还不想回答这件事情。我是觉得，就是如果当我把这件事情做得好的时候，你自然会看到，因为大家其实真正不理解的人在意的都是那些你说像勋章一样的东西，就是。你有得有什么奖啊？你有去什么样的地方？你跟谁合作等等的。所以我觉得當，当可能也许到那个时候，你们就可以理解了。所以那我不如就不要解释，那我们可以多多聊聊你的事情，我们不用再讲讲我的。那 limo 的隐喻是说，就是加长行李车是你是看不到里面的人嘛，因为它是有那个反面，的。可是就它体积这么大，就是你怎么可能不会注意到它的存在？所以我觉得就是等于，虽然你好像都不知道我在干嘛，然后我默默的，也许到那个地方，你们就可以。就是理解，你们就可以注意到，你怎应该说你怎么能不注意到啊？这样，嗯、他要讲的只是这个举例。那其他的部分其实就只是融入当时，就是各式各样的观察。我就只是觉得当时心态比较屁，就是我会想要有一点 judge 别人说，對對對對對呃，對,對,對,對,對,对，就是觉得
1: 有一点有一点在评评论的味道
2: 。对对对，就是觉得说可能可能有些人就没有，所以我觉得他们付出的对于这件事情的心力可能不够多，例如说。就是我会质疑别人，就是都用 Type b t y p e b 就是现成的 b 嘛， uh -huh. 就是那种网络上，例如说什么 Drake Type Type b、uh -huh. 或者是什么 Tyler the Creator Type b 这种，那就是我只是觉得，反正就是很像是跟他们形容的，就是有些 rapper 跟他们跟他们形容的那种，就是他们好像每天都在合手的感觉，差距很大。Uh -huh. 因为我知道在做音乐上面，你需要花的时间跟心力，你需要研究的各式各样的技术层面的事情，他是完全可以花。很多的心力投入的事情，所以我尊敬这个文化。我我知道那一些就是默默在做的人，他们都付出了多少时间，都付出多少努力。所以我会觉得，就是就是有一些坐享其成的人，就是他们没有意识到，其实自己已经从别人得到多少好处等等的。但呃，我觉得那个情况过了之后，我其实，在前阵子就是可能在去年在加入新乐园之后，开始接触到各式各样的。呃，音乐人有一些音乐人的职业就是词曲作者，就是他们每一天要做的事情就是，就是等于他们完全不会做，呃，他们可能没有在编曲，没有在做音乐，但是他们在研究，你说在词的使用上，在在旋律的编排上，每一个段落可以怎么唱，然后可以有什么样的变化，属于什么样的曲风，应该有什么样的内容，等等等。其实它是一个非常可以当做学问一样在研究的事情，所以我变成我也懂得尊敬这件事情。那我发现到，其实我不是不喜欢不会做音乐的人，就是我不是在于别人用台币这件事情，而是在于我觉得如果当你没有付出那样子程度的努力的话，就我觉得你很费事啊。Oh. 对，所以我只是对于有没有付出心力，有没有尊重这个文化，有没有尊重其他同样的努力的人，我可能会比较 care， 但其他性还好。
1: 但但这个现成的 B 这件事情，不就是一个音乐商业化的一个模
2: 式、嗯？对，而且我发现它的好处是，我现在其实有时候也会拿一些来用，就是呃，等于是它像是一个开头，因为当你说我们在那种电影里面想象的音乐人，就是拿了一把木吉他，然后在一个房间里面，然后开始弹几个和弦，突然就开始做一首歌。可是这个动机会有一个习惯，所以当你每一次都是用这种方式在产生歌的时候，你的歌会听起来很像。有时候胎壁是帮助你突破那个盲点的方式，因为别人有一个开头的不一样的方式，然后你接受到他这个东西之后，也许会产生你一些自己的想法，然后你的视野、你的曲风的涉猎会越来越广，它是最迅速的方式
1: 。但是就会变成付出的心力，变成可能只要你有钱，你就可以，有可能的就是取代掉这些，就是、對,对对对。嗯
0: 那其实刚刚有提到，就是之前是走幕后，然后现在转换成幕前、嗯。那我就好奇的是，在心态上面有没有什么样不一样的转变？因为我们之前就是有访问过 Lucy， 然后她有说她其实有一点点，哦、呃，不太适应，就是一直曝光在幕前这件事情、嗯。对，所以想问问看，说你对于就是自己转换到幕前有没有什么样，就是心境上的改变啊，或者是你觉得这件事其实蛮有趣的之类的？嗯
2: ，我觉得好像我可以理解他。因为我们我刚好看他都是天秤座，但我觉得好像我相信他他是有他是有一些就是需要表现的的空间，就是他是一个乐于分享的人，他只是可能也许来的太快了，所以他还没有接收好。那我觉得我相对这样，因为我可能从。在甚至在幕作幕后的工作前，我就
1: 有玩乐团
2: ，对对对,對，等等。我那时候就是把等于自己写歌啊，自己要唱歌等等这些事情，就是等于有一直放在心上，然后有持续的在用自己缓慢的节奏在在在练习，在经营这件事情。所以我觉得可能等于我准备时间相对长，所以比较没有对症性不适应，但是多少都还是会有。但我觉得。以自己的身份的最大的好处是，可以完全在曲风在想讲的事情，在要呈现的一切的视觉上都是能够有完全的掌握。等于我可以保证我的听众们吸收到的是接近完整的我想要传达的事情。所以这件事情是相对珍贵，然后也是这个阶段我觉得我想要达到的事情。这样
1: 。那你觉得在加入新乐园之后，这件事情有有受到什么改变吗？比较多是在音乐上的、啊，就是因为他们他们每一个
2: 人其实都有一些他们在意的事情，就是像他们成员就是呃有制作人有米奇，然后有剃刀，然后有 OZ 嘛，有一其他的像海大富啊 s h a n 这些，他们都是等于他们都是在音乐上有一套自己的逻辑的人，然后就是有些人会在乎的是整个歌听起来的的 vibe， 就是有没有对，有没有。可能呃传达的事情清不清楚，或者他听了有没有感觉这样。然后有些人可能在意的是，就是这一个歌曲，或是你这一个 artist 的包装，是不是能够很简明扼要的去告诉别人。例如说像像剃刀就，就他他的口头禅是保持浪漫，就浪漫是他的 tag， 他给自己的 tag。然后然后可能有别的是在意的是。你什么事件发生了，或是什么样的情况之下，你可以讲什么故事？例如说，我这个人适合在什么样的情况之下？例如说，我先做一个比较炸的歌，然后再做一个抒情歌，然后也许等等等，就是这些比较是在一个我觉得就是理性的呃设计下需要思考到的东西。我觉得这些事情不是我原本没有的概念，只是可能有些思考的面向不是。真的一个人会能够想到全部。我说，像我可能也会给自己一些设定，就是我觉得我的视觉想要怎么拍。例如说 ，MV 可能是有底片感的，可能我要拍什么样的主题，它看起来是怎么样的状态。但我觉得我一个人对于呃有想法的事情是有限的。对，于有些，包括你说在包装上，例如说你说或者是一个怎么样的形象，或者是。代表什么内容等等的这些，那我到底是严肃的成分比较多，还是幽默的成分比较多等等的这些事情，其实有时候它不会影响到你音乐的本质，但是会影响到听众怎么去吸收这个东西，因为每个人在分配在娱乐上面的时间是有限的，那就是各式各样的。媒体啦，各式各样的事情，你其实都要尽量都要在你可以还有心思被注意到的情况之下吸收到。那如果这个吸收方式不会影响到我音乐的本质的话，那我们其实可以想到怎么样的沟通方式是最好的，然后又不会太过于媚俗、太过于夸张等等的，所以。我觉得他们提供给我蛮多是这一种在思考模式上的想法，而且他们也不会很 push 我说一定要怎么怎么做，这样就是给我一些思考
1: 的面向。然后我做完决定之后会跟他们讨论这样。你之前刚刚这样停下来，你好像蛮蛮习惯用想要会有会想要去用理性去分析音乐这件事情，对，这是就是一个，这、就是啊啊就是你一一直以来的习惯嘛
2: ？好像是。就我觉得可能切得比较开，就是哪哪些成分我必须要就是抛弃这些事情，哪些事情其实可以用理性的方式去推导出一个那个，因为就是在创作阶段上，我觉得有有太多可以天马行空的地方，嗯，对，那要怎么样让它变成一个是真的就是一个比较好吸收的资讯吧，然后或是变成一个比较能够变成工作的一部分这样，或是哪些成分比较。对，比较比较稳定，等于处理起来会也不能说效率，但我是想到效率这个词、嗯，感觉效率跟创作蛮冲突的。对，对對,對,对。但是我就觉得，就是当它保持在一个时效性下面，这个东西有可能会更接近原本想要传达的事情。就是有一些东西，就是一旦脱离那个语境，一旦脱离当下的状况，就是当它延后很久的时候，很容易会让大家吸收不到那个东西，因为你在什么样的环境，在什么样。很多时代氛围啊，等等这些大家在想的事情，甚至你在讲的一些语汇，其实它会有一个年代感。就仔细看的话，往回看前几年的作品等等，大家在沟通的方式会不太一样。所以，如果以我自己这个人的效率来说的话，我一首歌大家可以写一年。所以我如果用这种方式，其实我每当我歌出来的时候，其实都都脱离了那个语境，所以我必须要有一个有效率的团队，才可以督促我，让我就是省去中间那些就是自己的。挣扎跟尴尬的那些阶段，而让我可以稳定的把这些东西在适合的情况下发出来，这样，然后我的我能够做的事情也才可以延长，这样，等于我的寿命才可以延长，这样。啊、哦，所以你是属
0: 于创作上面的时间会拉比较长的。我就是
2: 非常擅长逃避的人，我会一直耍废，<笑>一直做别的事情，这样。<笑>那
0: 你有想过，就是这个逃避是为了想要追求一个完美？因为有人说，就是因为逃避有分两种，就是一种是为了要追求完美，所以他选择逃避，因为他就是觉得自己好像没有办法做到那个最完美，但他又想要做到最完美，所以他也逃避。那有另外一种就是单纯想逃避，那你是属于就是哪一种？
2: <笑>我觉得。当然会讲比较漂亮，是前面那个，就是对，是为了要追求那个完美。不过因为我之前也是有在跟，就是在别的访谈里面提过，就是你知道《Grown Girl》的导演是大卫芬奇，其、就、实、是、他有他有他好像有讲过一,一句话，可能有一点点断章取义，但是他意思就是说，就是。因为别人会说，例如说会讲他是完美主义者或者是什么，大家会喜欢讲别人说你是完美主义者，然后没有他，他才不是，就是你们这些在讲这些话的人，其实就是喜欢偷懒的人这样。然后，呃，而且他反而其实不认为自己是追求完美，他是想要他想要追求就是不完美的瞬间。他说就是追求完美这件事情是会。是商业的那种东西在做的，就是因为要完全没有任何，就所有东西都要要很对对对，你光要怎样，对对对。那他是想要追求不完美的镜头、嗯，但是中间所有的流程都是完全确定的，例如说这个地方一定要怎样怎样怎样发生，这些事情都确保没有任何失误，他才可以找到那个有瑕疵的但是又完整的作品。这样，那我觉得我的情况其实比较像是，我觉得因为你永远不知道。作品怎么样叫做最好？就是没有人帮你定义这件事情，就别人能够接受到，就只有喜欢跟不喜欢。所以我觉得，当他被发出去之前，他都是有很多的调整机会。那每一个决定，其实其实你在做的时候，都是他并不是说你现在有两个选项，有一个是好的，一个是不好的，是一个是还不错，跟另外一个是可能差一点点。或是这两个东西只是用不同的方式有它好的地方。那当一首歌可能有你说几百个环节可以选择的时候，你要怎么做？你应该要往哪个方向做？然后你该不该反悔？你可不可以反悔？等等的，我觉得它是有太多太多的可能性。所以今天如果没有 deadline 的话。这件事情是不可能会完成的，所以我觉得我只是在 deadline 到之前能够尽量的把所有的细节都修到，我不会有遗憾这样。那也许这件事情是某一种程度上的完美主义，对。但是我逃避就是因为不行，我真的觉得这个压力太大，就是我要怎么决定，我真的不知道，没有人告诉我这样。那对我只能尽可能的让把自己抓回来，然后硬着头皮去把所有事情决决定好，然后让大家听
1: 见这个歌这样。选择太多，对，就是两边都好的情况这样。那为什么会想要创作这样这种曲风的歌曲，有点 dream pop 或是另类 RMB？、啊、嗯，我 dream pop 或是你说
2: 呃、uh, bedroom pop a n d y rock 等等的这些东西，其实我觉得对我来说是我在创作在萌芽的阶段会接触比较多的东西，就是差不多在可能我大学的时候，可能一三年、一二一三年之类的那段时间到一五年啊等等，就是。呃，等于那是我当时接收比较多的，所以他对我来说有点像是一个，就是我会一直回到那个阶段，回到当下的心理状态，就是可能当时经历一些就是比较混乱的情况，一些比较一比比较难过的阶段，然后呃，我当我想要写某一些特定的主题的时候，我会让我整个人就是。回到那个状态，不论是在题材上、在曲风、在心境上，那它就有点像是那种我在回忆我小时候那种，但是我的真正的小时候其实听的又不是这些东西，所以它比较像是一个借镜。就是我当我要做这件事情的时候，我会反射性的到那个阶段，然后我可能，比如说小时候跟家人听什么 Michael Jackson 啊、Stevie Wonder 那些，我就会我需要那个能量，我会回到那个阶段等等。那呃、uh, b e d r o o m pop 比较多是这样，我是把那个元素融入在 R&B 的音乐上面。那 R&B 就是等于也是前几年大家朋友们，或是你说整个时代的氛围的影响等等，会多少一些原因。但是我觉得蛮多，像是在 R&B、的 soul、在 hip hop 这些东西，他，我们听的其实。我们喜欢的东西是有潜在的被小时候听的东西影响，因为其实那时候就流行的都是这些东西嘛。这几十年来，其实对，就是华语音乐也是受这些 R&B 的影响很很重，就就是以前的那种。那它是一种，也是一种反射吧。所以我们会比较容易接受后来这些，你说像可能一些变体 ，Tommy Sh 啦、F K J 那些等等，会变得那么红，然后大家会喜欢这些元素，多少都有一点影响。那我等于是把当时喜欢的东西，然后用自己喜欢的方式，就包括像 Frank Ocean、像 Daniel Caesar 这些，就是用自己的方式把它诠释出来，然后慢慢慢慢才找到一个自己可以结合这些所有喜欢的东西的方
1: 式。这样。哎，那你是怎么综合？因为刚刚讲有过去的借鉴跟影响，嗯、那你怎么把它跟你当下或者你想讲的事情结合起来
2: ？这个真的就没有办法追溯，就是它就是一个。一整团的东西，这样当下的感觉，对对对，只能把它反射出来
0: 。那就是你是从大学时期才开始接触，就是做音乐这一块吗、嗯？还是是算是？对。對那在呃，从大学到现在，就是一路上做音乐之后，你有没有觉得有没有遇到什么样的就是困难或挫折，会让你就是一度可能想放弃啊，或是觉得是不是要跟怀疑自己
2: ？嗯，我我觉得可能我。我不知道是我比较乐观，还是我可能运气比较好。就是像在做幕后啊，做这些的，就是对我来说，大致上其实都还蛮顺利的。就是可能一件事情会引导到下一件事情，然后我可能也用比较开放的心态去面对当时的一些机会吧。我说不论是玩乐团，之前有组过团，然后有当制作人，有当乐手等等等,等的，就是我觉得每一个阶段好像我都会吸收到一些事情，所以。我会觉得，那我可以尝试看看，然后到最后也确实都有带一些收获离开。这样，那到最后我发现到比较多的挫折都是就是自己带给自己的。例如说，像现阶段我等于刚发完 EP， 然后我开始在开始在写之后要用的歌这些，那我会希望我可以有所突破，能够写出一些新的题材，或是呃在音乐上可以尝试更多不同的方向。但是我的同时他希望达到某一些。我想要做到的音乐上的高度，等等等,等，所以这些东西我会把一个一个对自己的要求叠加上去，然后会变得突然有点手足无措，这样。所以我这几个礼拜就刚好在经历一个这种，就是一个矛盾、一个混乱的情况，这样。对，但我相信一定是都会因此有收获、啊，就只是在当下真的会觉得我到底在干嘛，就是为什么要做这件事情，这样、嗯。那你过去有遇过这样的时期吗？在在发 EP 前也其实也多少都有，我觉得每次只要开始写歌，好像多少都会有这种折磨。但我觉得这个折磨可以说是好事吧，也许
1: 。哎、欸，那之后还有什么音乐计划想要宣传啊，<笑>或是可以跟听众朋友透露的
2: ？我蛮推荐大家去听，就是这次 EP 里面的《Take Your Time》这首歌，就是一个，因为我没有特别花心力在在宣传它，那就我们也没有打算要拍影像什么的，然后。我其实也觉得他比较像是音乐人朋友们会会特别跟我说，就是哎、欸、觉得那首歌蛮有趣的这样，但我还是觉得可以分享给大家，就是一个有趣的尝试对我来说。那今年我也是预计要再做一张专辑，就是已经即刻开始进行这样，对。那可能会有一些有趣的合作等等的，看到也许可以期待一下、嗯
0: 。所以有兴趣的听众朋友一定要记得锁定 The c r r n Hear 的呃社群
2: 。没错。
0: 是社群会发布一些新消息，对吧？反
2: 正你们找得到的<笑>
0: ，<笑>你们只要打 her <笑> the crown 就找得到。<笑>那哎、欸，其实我刚刚就想问一题，就是、呃、有一首歌是 I love you more， 然后有一个括号 t a n d adore， 那、嗯、是那个 l a n d adore 是故意要加进去的吗
2: ？对啊，因为通常就是语境上会说就是 I love you， 然后 I love you more， 这是一个比较嘛，然后 l a n d adore 只是把。单句的东西增加一个意思，就是我对你的感觉就是超过爱慕嘛、啊，就是在胜过，所以就是一个两边的
1: 解法这样。哦、oh.。那听完贺分享那么多创作的故事，在下一个单元，我们和他们一起进行一个小游戏。那有兴趣的听众朋友要记得锁定我们的节目哦。哎、欸，我之前在路上遇到一个独立乐团的吉他手、欸，哎
0: ，好酷哦！阿、啊、牛去找他聊天吗
1: ？没有哎、欸，虽然我很想去，可是我很紧张哎、欸，怎么办啊？
0: 那就来听迷音挑战，跟独立乐团的成员们一起玩游戏，让一切变得轻松又有趣
1: 。那第一题是，你最想去哪个国家表演？日本。哦，很快，为什么是日本？我不知道，我我很常梦到自己去日本，
2: <笑>最近超常，<笑>这是这是一个超怪的原因。你你去日本哪里？<笑>东京当然是东京，因为我好可能因为我只有去东去过东京吧。哦、嗯，大家应该现在都想出国吧？没错。
0: <笑>那好，那第二题是最喜欢哪一种乐器的声音？啊、三二一，吉他吧。吉他，是因为一开始接触的是吉他、啊、不行哦
2: ，对不起自己
0: 。一开始接触的是这鼓吗？还<笑>是<笑>不
2: 是？是 keyboard， 一直都是对，就是钢琴、哦。小时候弹钢琴、嗯，不知道哎、欸，跟我吉他弹不好吧。<笑>我最近在对我最近在试图要写一些吉他导向的歌
1: 。好，那下一题，没有灵感的时候，我想要做什么？三二一，
2: 看看看剧吗
1: 、哦？那最近有看什么剧吗？<笑>还是最近都在忙创作的事
2: ？我我我最近有个，其实我前阵子好像就有这个体悟，就是因为看太精彩的东西会停不下来。嗯，然后
0: 我也有这个体悟。
2: 对，所以有时候我在。就是吃饭的时候，我会配一些已经看过的东西。就是我最近在看那个马南波杰克，就我大概、oh. 我大概在二刷。我之前好像有刷过《Rick and Morty》，就是我觉得这种这种有趣程度的东西，就是大家看个一集到一集半，就会觉得好，其实我可以去工作，没有关系这样。Oh. 对，然后又是第二次看这，所以因为我会想要把所有东西都看很细，我把我的。就是我的强迫症，我会如果就是有一句台词我没有看到，我是就,就是回放，然后看一下刚刚在讲什么这样、哦啊對對對對。然后如果看过的东西就还好，因为大概知道在讲什么这样。对，所以我觉得相对在好像比较轻松，没有那么多心理负担。
0: 所以是完全不能接受看剧的时候玩手机这样子，一定要只是我自
1: 己吗？对啊，好像真的没有办法，我觉得会没办法看到细节。对对对，哎、欸，那只有在。只有在看剧的时候会用、嗯，因为我自己是在现在听 podcast 的时候，哦，就是有,有一两句可能比较小声，我没听到，我就不行，我要把它拉回去，然后放大。我也会拉回去。
0: 好
2: 像好像，好像我很少听 podcast， 但我好像会这样，我记得好像连听台通都会往回因为
0: 台通，因为台通就是你一过了，你就不知道他们在笑什
1: 么。哦，还、欸、好,好，其实其实也没什么差，他们讲的东西。对啊，强<笑><笑>迫症。那最后一题，酥皮浓汤的酥皮要不要泡进汤里？不行，完全不行
0: 。真的吗？肯
2: 定不行。但是它下它的下缘会有一些本来就有接触到汤汁的地方，所以我觉得那個是我会分成上下来吃这样。
0: 對那你的歌手
2: 为什么不泡进汤里啊？如果要泡进去的话，就是那种一秒就要拿起来，就像老油条一样那种
0: 。所以你的麻辣锅油条也是属于泡下去，然后就就是一
2: 秒到三秒那种。对，它只沾个味道、欸、所以用上的酥皮就是要酥。
1: 但是他，但是我觉得酥皮浓汤， okay. 因为它是它其实叫酥皮浓汤，所以我觉得应该要一起吃，就是让它觉得它
2: 应该是浓汤，是不是？酥皮浓汤应该是浓一种汤，而不是一种酥皮。
1: <笑>对，但是酥皮是它汤的一部分啊，就像蛤蜊汤、蛤蜊汤。哦，我觉得看情况
2: 啊，如果我每一天都喝的话，我应该有时候会泡， oh, okay. 有时候不会泡
1: 。啊，对，但但这样就没有那个，虽然我油条也是觉得就放一下就要起来是是，但是我觉得酥皮我可以给他更多的时间去。我是觉得不需要。对，时间是有限。好
0: ,<笑><笑>好，我们这一题就这样结束了。嗯、那我們好,好的
1: 來，感谢大家。这样结束了
0: 。好，那听完赫勒克瑞恩的分享，相信听众朋友一定对他有更多的了解
1: 。那如果想要知道更多有关他的消息，或者是之后作品的讯息，也不要忘记去追踪他的各种社群
0: 、粉丝专业跟 IG。嗯。还要去订阅你们的 YouTube 频道
1: ，不错不错。<笑>
0: 那那今天就很 e 谢 l a Crane 跟我们聊许多创作上的事情。感
2: 谢大家，我是 The Crane， 謝謝,谢
0: 谢。
1: 好，那在听完 Hella Crane 和我们分享这么多他的故事啊，和他的音乐创作的东西，那相信各位听众朋友对他一定有更深入的了解
0: 。而且不只是会被他的谈吐所吸引，也会被他的声音所吸引。毕<笑>竟他声音讲话的聲音真的是非常好听，
1: 从头讲到尾。
0: 没错，那今天节目就到这里啦，大家拜拜。拜
1: 拜。